0: Bonjour, c'est le troisième numéro de NBA Corner et aujourd'hui c'est un immense plaisir de recevoir le co-fondateur du site Trash Talk, un incontournable de Twitter et un des meilleurs commentateurs NBA en France ces dernières années, Bastien Fontagneux. Merci Bastien d'être présent parmi nous dans NBA Corner. Comment vas-tu
1: Écoute, ça va très bien. On, on, est, euh, bah on est en plein milieu hein, des playoffs, donc euh, je te cache pas qu'on est très content nous de, de ce qui se passe dans l'actu. On va discuter de tout ça et, et surtout merci pour l'invitation, c'est cool
0: eh ben, C'est un plaisir de te recevoir. C'est un grand moment pour ce podcast. Euh, on va parler tout de suite de euh, OKC Blazers. On va commencer par ça. On, par on, par on va aussi parler de la série euh, des séries des demi-finales de conférence Est, Bucks euh, Celtics, Raptors Sixers. Et si on a un petit peu de temps, on évoquera euh, les Warriors. Euh, on verra ça euh, Ok si Blazers Damien Lillard versus Russell Westbrook On en a déjà beaucoup parlé dans ce podcast Mais je voulais savoir Ce que tu as retenu de ce duel Entre ces deux joueurs
1: Bah écoute je pense que Comme, comme beaucoup de monde Bon évidemment d'un côté de celui de Lillard Évidemment euh, exceptionnelle euh, Performance euh, sur l'espace de 10 jours euh, Surtout compte tenu du contexte C'est un petit peu ce qui me, ce qui me touche euh, Par rapport à Lillard c'est qu'on le sait, euh, on est souvent dans, dans le tout de suite maintenant en NBA et, et on s'en souvient la dernière. Il y a quand même un sweep, hein, euh, il y a quand même une vraie claque pour lui. Euh, il 4-0 hein, contre New Orleans. Lui, ça va pas trop, il l'a dit lui-même. Il n'a il a pas voulu communiquer trop dans les médias sur ce qui lui était arrivé. Mais euh, apparemment, il y avait un vrai truc qui, voilà, en privé qui l'empêchait le, de pouvoir euh, jouer à fond. Et donc, il y a 12 mois de préparation euh, pour essayer d'être au top et, 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 on, et on le voit au sommet. On le voit au sommet euh, sur cette série euh, face à une équipe du Thunder qui a complètement euh, déconné à peinture. Il n'y a pas d'autre terme. Donc, vraiment, pour ça ouais. c'est super. Euh, parce qu'en plus, c'est vraiment un type sympa. Moi, j'ai eu l'occasion de, de pouvoir discuter un peu avec lui et, et l'interviewer. C'est un des, des types les plus chics de, de toute la ligue, hein, parmi, parmi toutes les stars qu'il y a. Et alors, côté Thunder, bon, bah là, Westbrook, euh, que retenir si ce n'est... Euh, si ce n'est euh, le manque de professionnalisme, euh, de respect pour l'adversaire, euh, d'à peu près tout. Euh, voilà. plus, les, plus les saisons avancent, plus ça devient compliqué de, de, de suivre un garçon exceptionnel comme Russell Westbrook et de se dire, bah, en fait, est-ce que c'est des tracteurs qui disent que ce n'est qu'un joueur statistique Ils n'ont finalement pas raison. Euh, c'est dur à penser, mais, mais en tout cas, ça, ça a donné beaucoup raison à ces à ces
0: personnes là euh, sur cette série c'est ouais. que mmh. Westbrook a beaucoup parlé euh, cette saison le Thunder a gagné ses 4 rencontres euh, face, euh, face aux Blazers
1: mmh.
0: et, euh, et Lillard a, a commenté d'ailleurs là dessus euh, en disant que Russell Westbrook euh, a, a, a affirmé qu'il qu 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 arrivait à botter les fesses de Lillard depuis plusieurs années mmh. euh, et là dans cette rencontre euh, dans cette série de playoffs, euh, il a répondu de la meilleure manière qui soit, c'est à dire que Westbrook est retombé dans ses travers, ça fait maintenant trois saisons que Westbrook arrose et perd pied en, en playoff. Mmh. Euh, depuis le départ de Durand, c'est catastrophique euh, les mmh. stats qu'il qu affiche. Euh, il a une espèce d'arrogance euh, qui fait partie du personnage, qui, qui lui permet d'avoir bah, cette espèce de. de, de de jeu dominant, de, de faire les stats qu'il qu produit, les triple-double depuis trois saisons maintenant, ce qui, ce qui reste complètement impressionnant. Mais en play-off, clairement, Westbrook, ça ne le fait pas du tout. Et, et tu penses que ça, que ça casse un petit peu justement cette image de Westbrook À quel point tu penses que ce, son, son image de marque est, est entamée par, par cette défaite
1: je pense que celle-là va faire mal. Celle-là va faire
0: clairement mal parce que parce que c'est pas une défaite
1: collective où il y a une équipe qui est vraiment meilleure que l'autre. Là, on est vraiment sur un joueur, Lillard, qui a atomisé l'autre joueur, Westbrook, poste par poste, des deux côtés du terrain, avec un démarrage et un finish absolument exceptionnel. Donc, je pense que ça, ça va lui faire mal euh, par la suite. Je pense qu'on est. Là, maintenant, il est en vacances, donc à la limite, c'est tout ce que je lui souhaite. Mais à partir d'octobre prochain, attention. C'est-à-dire qu'il y a, comme tu l'as dit, il y, a, il y a quatre matchs, puisque Portland et Oklahoma City sont dans la même division. Donc on va avoir quatre matchs de saison régulière. Mm -hmm. Et il est évident qu'à n'importe quel match qui va y avoir ou n'importe quelle mention, on va dire ça à Westbrook, lanceur de briques, et, et Lilard va te la mettre. Donc je pense que ça va lui faire mal maintenant. Euh, maintenant quelque part on, on, on disait aussi euh, un petit peu ce dernier sur euh, Lillard même si c'est pas un joueur aussi euh, spectaculaire avec quand même renommée et qui n'a pas été mis MIPC en régulière comme Westbrook à plus mais voilà il y a un an euh, si, on, si on faisait le même podcast euh, mon cher euh, je pense qu'on aurait dit euh, bah, Lillard est-ce que ça va lui faire mal oui tout à fait ça lui a fait mal pendant un an mais c'est peut-être aussi ce par quoi il est passé pour euh, essayer de revenir au, au, au top et, et c'est peut-être la meilleure chose Puisse arriver sur la longueur un joueur comme Westbrook qui, entêté comme il est, a toujours joué de la même manière. C'est comme tu l'as dit, à la fois sa force et, et sa faiblesse. Ouais. Et peut-être que là, il va pouvoir revenir avec une nouvelle attitude et avec un, un jeu beaucoup plus épuré, comme Lilard l'a montré d'ailleurs.
0: Oui, alors justement, moi j'ai un, un énorme doute. Tu parlais de Lilard tout à l'heure en disant que c'était un des joueurs les plus classes de la ligue. Je suis complètement d'accord avec ça. Euh, je trouve que justement Lillard a, a su se servir de ses, de ses échecs passés pour rebondir et, euh, et rebondir avec une manière incroyable euh, dans ses playoffs. Il, il faut quand même comprendre que dans le Game 5, euh, ils étaient à 15 points de retard à 8 minutes de la fin du match oui, et oui. que le gars nous remonte ça euh, avec la manière, il provoque ce, ce passage en force de Westbrook notamment euh, à 1 minute 39, je crois, de la fin du match. Oui. Et il plante ce trois points euh, qui Bien est sûr. un mauvais shoot, selon Paul George, euh, bon, ce qui n'est ça... pas, pas le cas du tout, au final euh, et,
1: trouvé... ce qui est ouvert au débat, on va dire.
0: Ouais. Alors j'ai trouvé cette stat assez drôle d'ailleurs sur Lillard je, je digresse un peu, mais euh, Lilard plante 39,2% des trois points qu'il qu qu lance à cette distance. Euh, Paul sûr. George euh, inscrit 38,6% de ses trois points quand il est sur et une position tout court. à fait normale. Voilà. Donc grosso modo, ouais. euh, Paul George peut euh, se taire. Hein, je pense ouais. que voilà, euh, il l'a juste pris en pleine tête et puis c'est tout quoi.
1: Ouais, Bref.
0: Vrai. Et euh, tout ça pour dire que Westbrook, ça fait 11 saisons qu'il est en NBA maintenant, et je ne pense pas, j'ai je je, je, du mal à croire que Westbrook soit capable d'avoir une espèce d'épiphanie à la fin de cette série et de se dire euh, il faut que je change ma façon de jouer. Westbrook n'a jamais été ce joueur qui dit euh, euh, ouais peut-être qu'il y a un truc qui déconne dans ma façon de jouer quoi. Je ne ben... vois pas faire, je le vois pas faire ça.
1: Bah écoute, pour le coup
0: Je peux entendre Mais j'en euh, parlais notamment on,
1: on a fait évidemment nos apéros sur Trash Talk Pour, pour débriefer de tout ça mmh. Et moi bon, il y a quelque chose qui me, qui me marque Évidemment dans cette série Et même sur un événement que beaucoup de gens ont mis de côté C'est la blessure à l'épaule de Paul George euh, ouais. C'est une blessure qui a lieu donc, euh, à partir de mi fin février Et en fait ce qu'on oublie souvent C'est que euh, Le Westbrook entêté dont on a parlé euh, Fait quand même une modification dans son jeu de octobre à février mm -hmm. Qui est indéniable C'est-à-dire qu'on l'a vu laisser le siège de conducteur principal à Paul George mm -hmm. Et on a vu le Thunder être une des trois meilleures équipes de l'Ouest mm -hmm. Et on a vu ce joueur être capable d'être parmi les meilleurs défenseurs Et intercepteurs de la NBA cette saison Donc pas que dans les statistiques mais aussi dans l'impact Donc à la base, l'effort est là euh, Donc je, je pense qu'il est capable Il a montré qu'il était capable Là où il y a une vraie difficulté C'est qu'au moment où on se retrouve devant un obstacle Là, en l'occurrence, la blessure de Paul George. Là, en l'occurrence, une série de players contre une équipe qui est déterminée, parce que Portland, c'est aussi un alignement des planètes. Il n'y a plus de Canter est un ancien de la maison. Il y a du blabla entre les deux équipes qui sont la division depuis, depuis quelques mois. Donc, j'entends je, je, euh, évidemment ce que, ce que tu dis, et, et beaucoup de gens, évidemment, peuvent dire ça. Et, et, et ils auront certainement raison, et tu auras certainement raison, peut-être que Westbrook ne va jamais changer. C'est le premier à parler ainsi à dire j'ai joué comme ça pendant 11 ans, c'est pas demain que je vais changer mais dans les faits on ne peut nier le fait que sur les trois quarts de la saison régulière il y a eu cette modification mmh. et ça a permis au Thunder d'être une équipe bah, conventionnelle dans le rétroviseur de Denver pas si loin que ça des Warriors en tout cas en termes de résultats collectifs sur la régulière et on se disait bah, Westbrook en fait peut-être qu'il a compris que c'est Paul George qui va mettre ses 40 points et que lui va faire... Bah, 18 points, 12 rebonds, 12 passes et une, et une pression tout terrain en défense. Ce qu'il n'a pas du tout fait pendant les playoffs puisqu'il a terminé dans ses au travers.
0: Voilà. Alors, moi, je, là où je suis, je, je suis d'accord avec toi en ce qui concerne la saison régulière. Et d'ailleurs, c'est l'image, j'ai l'impression, qui est en train de ressortir dans les médias américains, c'est que Westbrook est en train de, de, de devenir un joueur. Excellent joueur de saison régulière, bravo, triple-double, il est capable de, de, de déférer, il est capable de faire des passes, de laisser Paul George prendre le, le poste de numéro 1 dans l'équipe. Mmh. Il n'y a pas de problème. Mais une fois, une fois qu'on analyse ses stats en play il y a une espèce de, de continuité incroyable où il arrose dans tous les sens, il est incapable de mettre un shoot à 3 points alors qu'aujourd'hui la Ligue est complètement dirigée sur le tir longue distance. Mmh. Et euh, il a un manque d'efficacité assez terrible. Et il arrive à, à creuser sa propre tombe à chaque fois. C'est-à-dire que voilà, des 5 sur 20, 5 sur 21, il nous a fait un très bon match. tel Game 3 euh, où euh, il a une efficacité qui est, qui est, qui est là. Mais mm -hmm. euh, le reste du temps, c'est une catastrophe. Westbrook termine la, la série avec 36% au tir, 32% à, 32 à 3 Bien points sûr. et 4,6 balles perdues par match. C'est... Voilà, Je l'ai déjà dit dans le, le précédent numéro Mais c'est injouable C'est injouable, on ne peut rien faire non, avec, bien, tu, bien, tu, bien. tu fais rien avec ça Et pour moi il y a une espèce de C'est un peu la même rengaine à chaque fois avec Westbrook J'ai un doute sur le fait qu'en playoff Il ne soit pas là à mettre les œillères Et, et à faire bah, il y a truc, des joueurs comme ça. Il y a des joueurs comme hmm. ça on, on verra justement <coughs> ce genre de claque Parce que là c'est vraiment une claque euh,
1: par le passé C'était un petit peu démerdier en self Et puis voilà là c'est une claque parce que parce qu'il y avait les résultats, il y avait le modèle avec Paul George et ça gagnait des matchs. Et ils ont gagné des gros matchs cette saison. Donc là, il y a une vraie claque en antenne nationale, en plus avec ta manière, puisque Lilard continue à lui mettre des gifs, que ce soit sur ou en dehors du terrain. Euh, on va voir, mais ce ne sera pas. Si, si on suit ton modèle et que c'est un joueur qui finalement est un joueur de séance et qui n'y arrive pas, ce ne sera pas la première fois qu'on verra un joueur exceptionnel. Être excellent jusqu'en jusqu avril et ensuite dévisser. Tout il y a des joueurs comme ça qui ont été euh, incroyables, il y a des Hall of Famer, comme ça aussi, et qui sont des joueurs respectés dans l'histoire de la NBA, mais qui n'ont pas pu avoir euh, le déclic ou bien l'entourage aussi, euh, le, le système, la franchise, euh, beaucoup d'éléments à, à prendre en compte. Euh, lui là pour le coup Westbrook est clairement le, le pilote de cette franchise donc euh, il y a beaucoup de choses qui, qui résultent de son attitude et de ce qu'il est mais, euh, mais, mais il faudra voir justement je, je, je pense que le, le breaking point entre guillemets n'a pas lieu pour moi cette année mmh. il y a eu beaucoup trop d'éléments qui ont été montrés et qui devaient prouver une, une, un vrai step up en playoff une vraie amélioration si la saison prochaine malheureusement il n'y a pas d'amélioration bon bah là envie de te dire, le cercle, il est cloué. On n'a plus mmh. qu'à choisir les champs.
0: Euh, tu as, as tout à fait raison. Je suis absolument d'accord avec toi sur, euh, sur l'entourage, en fait, euh, ben, et, ça, et ça, la construction d'équipe. Euh, je, je vais te poser deux questions. Est-ce oui. que, est que tu penses que le Thunder euh, peut faire quelque chose avec son effectif, sachant qu'en termes salarial, ils sont complètement bloqués Donc euh, Je veux dire, à part trader Steven Adams, probablement, euh, et encore... Et il a, il a mmh. un salaire absolument, absolument repoussant euh, puisqu'il est signé jusqu'en 2021 avec euh, 24, mmh. 25 et 27 millions euh, par saison. Est-ce que tu penses que Billy Donovan est l'homme de la situation sur le banc Est-ce qu'il est, qu est potentiellement en danger ce mec-là
1: Oui, oui il, est, il est plus que potentiellement en danger. C'est la cible numéro un. C'est non seulement la cible du peuple, mais je pense que c'est la cible de beaucoup de monde, même... Euh... Au sein, de la, au sein de la franchise, euh, il y en a plein qui le soutiennent, mais... C'est
0: l'homme de Prestige, hein. Mais... Oui, Presti c'est l'homme de Prestige euh... qui, ouais. est la
1: dernière en sortie, donc le général manager, qui, qui ne l'a pas viré la dernière après, le, après la défaite contre Utah au premier tour. Oui, clairement, aujourd'hui, s'il y en a un à Ousté, c'est... De bah, toute façon, euh, fonctionnons par élimination. Hein. Ça ne pourra pas être Adams, <rire> non. ça ne pourra pas être Paul George, ça ne pourra pas être Westbrook. Donc, euh, s'il y en a un, c'est Binoda qui doit prendre la porte. Euh, maintenant, il faut... faut... Voilà, il, y a, il y a virer et virer. Quoi. Il y a le geste de virer pour virer, puis il y a le geste de virer pour prendre meilleur. Euh, et c'est difficile parfois de trouver un coach qui est meilleur, c'est parfois difficile de trouver un coach qui comprend aussi comment fonctionne deux stars. Ouais. On est sur de l'ego surdimensionné aussi. Euh, donc, euh, donc, il faudra voir comment on veut fonctionner le Thunder. Ce qui est sûr, par contre, là, en termes de flexibilité par rapport à ce qu'ils n'ont pas eu par le passé, c'est qu'aujourd'hui, comme tu l'as mentionné, ce qui veut madame, c'est ce contrat. Paul George est sous contrat, Russell Westbrook est sous contrat et ce trio, ce n'était pas une phrase qu'on pouvait prononcer sur les trois dernières années. C'est-à-dire mmh. qu'il y a deux ans, on était dans la saison contractuelle de Westbrook, donc le Thunder avait les pétoches totales de se dire « putain, on, va, on a perdu Harden, on a perdu KD, putain, si on perd <rire> Westbrook, on finit tous à Seattle ». Et, euh, et, et Paul George, c'était la même situation l'été dernier où on se disait « putain, est-ce qu'il va rester ?» et le fait qu'il prolonge valide le projet. Pour une fois cet été, il y a toujours du Dan Schroeder, du Steve Adams, du Russell Westbrook et du Paul George sur place. Donc ces gars-là sont attendus contractuellement à la rentrée. Là, tu peux en effet envisager un nouvel entraîneur, mais qui, quel CV, quelle poigne, de quel cursus vient-il C'est très, très compliqué parce que tu, tu te retrouves devant un projet qui est particulier, qui est, bah, euh, vas-y, essaye de coacher cette espèce de, de boule de TNT là, qui est ouais. incroyable quand il veut mais qui peut aussi tout décider dans la franchise euh, H24
0: Bien sûr, et puis le, pour moi l'un des plus gros points noirs de cette équipe de Casey c'est euh, le shooting il n'y a pas d'artilleur longue distance dans cette équipe voilà. et Westbrook euh, c'est un formidable joueur pour attirer les défenses et si ce gars-là, commenté tout comme Pooh Bucks, euh, avait quatre gars capables de balancer des ogives à trois points dans tous les sens, je pense que ça, ça, ça aiderait énormément ce type mais et, et, et que ça changerait de... l'image le, le, oui. le, qu'on a de Westbrook justement. Tout à fait. Mais tu sais, c'est le, <rire> c'est marrant à dire comme phrase en, en
1: rétrospection, mais <rire> ouais. c'était le projet avec Carmel Anthony. Hein. Ouais. d'avoir un fort qui puisse non, mais vraiment d'avoir bon. notamment un ailier fort qui puisse sanctionner ouais. et quand on a regardé la chose on s'est dit bon Paul George dans un corner Carmen Anthony dans l'autre pourquoi pas ouais. est-ce que ça a changé etc à Westbrook Et on va voir bon, au final pour plein de raisons ça n'a pas marché mais il faut tout à fait il faut ajouter du il faut ajouter du, du sniper qui puisse euh, sanctionner et il faut surtout 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 qu'il y ait un entraîneur qui puisse faire confiance euh, qui puisse faire comprendre pardon à ces leaders là que euh, tout ne doit pas passer par eux et qu'il faut qu'il y ait un équilibre des forces, c'est-à-dire qu'aujourd'hui bah, voilà, comme tu l'as dit peut-être à Milwaukee bah Giannis il sort et puis ça, ça continue à jouer derrière, aujourd'hui si tu sors euh, les deux il euh, n'y a pas de fond, en fait il n'y a pas de fond de jeu et Bien preuve sûr. étant, euh, quand Paul George s'est blessé je crois que sur les trois premiers matchs qui suivent cette blessure il y a deux défaites cinglantes et il y a une victoire au quasi buzzer contre les exceptionnels Memphis Grizzlies. donc si tu veux c'est un petit peu euh, c'était un petit peu le, 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 le coup de, de, de miroir de transparence par rapport au, à la vraie identité du Thunder qui était trop faible quoi
0: ouais. moi j'ai pas l'impression que Billy Donovan va sauter je, Presti je le vois pas sortir de Donovan même si effectivement comme tu dis ça, ça, ça serait il, il va falloir que quelqu'un serve de, 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 de comment dire d'échapper enfin de soit pointé du doigt et on dit bah c'est toi qui, qui va payer les pots cassés mmh. quoi mais euh, j'ai du mal à croire que, que Presti euh, Laisse partir Billy Donovan, il y a, il y a trop de rapports euh, personnels entre ces deux gars, et, euh, et je crois qu'il a pris son option, il y, avait, il y avait une option à prendre en décembre, je crois qu'elle a été était prise. C'était en décembre, mais ils ont pris l'option
1: ouais. pour 2019-2020, donc euh, en voilà. tout cas pour le moment il est attendu
0: au boulot, après les portes de Pôle emploi sont toujours ouvertes, mais ah ouais.
1: l'option elle est prise pour septembre. Ouais.
0: On verra bien, euh, on va passer, on va enchaîner. On va passer immédiatement aux demi-finales de conférence Est. Ah, euh, dont on connaît les affiches. On va commencer par Boston Bucks. Boston Bucks a fait 2-1 euh, en saison régulière. Euh, Milwaukee vainqueur deux fois, euh, Boston une fois. Mm -hmm. Comment, euh, quel est ton sentiment sur cette série et comment euh, tu vois les forces, les faiblesses de chacun?
1: Bah écoute, ce qui est euh, pareil, on a fait euh, évidemment une, une preview, donc j'ai pu pas mal réfléchir. Euh, Excellente ouais.
0: Excellent preview d'ailleurs. Comment Excellente preview d'ailleurs. Je vous conseille à tous d'aller d'aller lire ça. <rire> euh,
1: écoute, moi, ce qui, est, ce qui est très intéressant, ce qui est fascinant pour moi dans cette série, c'est qu'on est vraiment sur, euh, bon, déjà hormis le fait qu'ils se soit affronté l'année dernière, mm -hmm. évidemment sur des effectifs qui ont un petit peu changé et puis des, ouais. du coaching aussi qui a bougé, donc c'est pas du tout une endebut, mais on est sur deux franchises qui, pour le coup, ont beaucoup à perdre en cas de défaite. C'est-à-dire qu'on est, -à -dire qu est dans Milwaukee, devant Milwaukee, qu'on soit observateur européen ou américain, on est devant cette espèce de... Au-delà du freak qui est lui-même Gannis, on a le freak qui est l'équipe de Milwaukee. C'est-à-dire, bon, les gars, vous n'avez pas été premier de conférence depuis l'âge de pierre. Euh, vous avez le meilleur bilan de la NBA. Bon, vous avez sweepé des trois, très bien. Mais qui a confiance en Milwaukee bah, C'est difficile à dire. Et de l'autre oui. côté, il y a Boston où les gens ont beaucoup plus confiance potentiellement parce qu'expérience, parce qu'il y a des joueurs qui ont déjà fait leur preuve euh, au printemps, mm -hmm. mais en même temps, euh, là, sur la saison régulière, bon, s'il y a bien une équipe qui a de la TNT en réserve dans le vestiaire et qui peut exploser si ça se passe mal, c'est eux. Ouais. Moi, mon approche vraiment de ça, euh, c'est évidemment l'aspect mental hein, de, de, de qui, quelle équipe va pouvoir euh, le plus tenir face à la pression, parce que il y a vraiment des jeunes serfs, des jeunes dins qui vont essayer de, de bousculer un petit peu les hiérarchies et puis il y a Boston qui a des bouches à fermer donc euh, donc il va falloir voir quelle équipe reste avec le plus son identité ça, ça va être fascinant euh, vraiment à, à observer euh, pendant euh, j'espère cette match mais au moins minimum 6 ouais,
0: ouais. Moi, j'ai des, vraiment des gros, gros doutes euh, concernant Boston. Euh, alors, ils ont plié leur série face à Indiana 4-0. J'avais donné 4-3-1 oui, pour Boston. Re
1: Redonne-moi redonne ton pronostic
0: du premier tour. Voilà. Boston, Indiana. <rire> Donc, je me suis formidablement croûté <rire> sur cette <rire> série. OK, mais à coup cool pas. Mais s'il y a un truc où ils ne m'ont pas convaincu, Boston, c'est sur leur production offensive. Et là, ils sont face à la meilleure défense de la Ligue. Et j'ai du mal à voir comment Boston va réussir à scorer euh, suffisamment pour faire douter Milwaukee euh, sur, oui. sur une série de 7 matchs en fait. Mmh. Parce que... Face à Indiana, Indiana c'est une excellente défense. Il hein. n'y a aucun problème, c'est normal de galérer face à, face à ces gars-là. Mais Indiana, ils étaient quand même, euh, ils étaient quand même en, en assistance respiratoire dans, pendant cette série. Mm -hmm. Ils ont fini la saison sur les rotules euh, et ça s'est complètement démontré sur, dans la série face aux Celtics. Ouais. Euh, les Celtics, ce qui peuvent les sauver, c'est euh, la défense. Très très fort en défense, très très fort en défense à l'intérieur, dans la raquette, ce qui va être primordial face à Antetokounmpo. Mmh. Mais justement, euh, ils n'ont pas grand monde pour défense sur Compo. Et, euh, et, et le mec le plus utilisé par Brad Stevens pendant la saison régulière, c'était Semi Djélé. Semi Djélé, pour l'instant, au premier tour, il a joué moins de 30 secondes, en total, mmh. sur 4 mmh. euh, matchs. Donc je ne vois pas bien, défensivement, comment ils vont arrêter Antetokounmpo. Et, et comment offensivement Ils vont réussir à nourrir la marque suffisamment Pour moi c'est un gros gros problème pour Boston ouais. bah, On va voir tout à fait hein. C'est tout le challenge Il y a un très bon match de, de
1: Boston à Milwaukee Qui perd quasiment au buzzer Que je conseille à beaucoup de monde de revoir Puisque je pense mm -hmm. que c'est le modèle Sur lequel ils vont se baser hein. C'est un match si je ne dis pas de bêtises à moins de 200 points à peu près au total ou peut-être un peu plus Mais en tout cas, Boston avait réussi à faire une partition quasi parfaite. Ça se joue sur un shoot de forte qui, qui est loupé au finish et Boston aurait pu dire bah, « on a gagné à Milwaukee mm ». -hmm. Euh, il... Ça va, ça va être, voilà, cette espèce de jeu d'échec entre deux entraîneurs qui sont très bons mais capables de s'ajuster. Défensivement, euh, bah, j'ai envie de dire, quel être humain, en fait, ou du système solaire ou de la, ou de la voie lactée est capable de défendre sur organisme, c'est un peu le problème euh, actuellement.
0: Oui, de 80, 98% des équipes, je pense, de la Tout NBA. à fait, c'est très
1: très compliqué. Par <rire> contre, euh, ils ont vraiment l'expérience le, le, et, le, et le matériel pour, avec, tout ces, avec ce modèle sur lequel est parti euh, Danny Hange, le général manager, et, et Bart Simmons, donc le coach, hmm. où ils ont décidé d'avoir. Euh, un wagon de joueurs qui font 2m03. Effectivement. Et les Garnett, Ward, les Tatum, et Jalen Brown, etc. Et alors, Forme et Daniel Thaïs, ils ont beaucoup de joueurs, et New Jersey et d'autres, ils ont beaucoup de joueurs qui sont capables de, 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 de changer de poste et donc de pouvoir venir aider et d'être suffisamment euh, balèze pour, pour essayer d'apporter un peu d'aide physique et, et technique en, en défense. Moi, je, 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 je continue de croire quand même que Boston a les joueurs de, de qualité pour, pour pouvoir créer balle en main, limite, limite peut-être même plus que, que milwaukee en termes de pure création bas en main ils sont en tout cas ils sont capables de tenir le regard mmh. euh, et peut-être de, de créer mieux donc je pense que ça va jouer là dessus euh, et, et surtout sur le fait que ben bah voilà ils ont ils ont été les premiers à dire que la saison régulière bah, c'était une compétition et plusieurs ont été une autre et j'espère se sont préparés comme il faut parce que c'est parce que jouer ces box là tu parlais de, de meilleure défense de la nBA tout à fait c'est aussi en fait la meilleure attaque c'est-à-dire oui. que c'est un peu une attaque qui, ah, mais... qui est indéfendable. Ils sont, ils sont extrêmement violents à regarder et à, et à jouer. Donc, euh, tout, tout va dépendre du rythme de jeu, je pense. Euh, ça, notamment sur cette série. C'est-à-dire voir, euh, voir quelle équipe va, va un peu dicter le ton. Est-ce que, est que Boston va décider de ralentir ça et on y va sur demi-terrain et donc tu forces compo bah à prendre que des jump shots sur des jump shots sur des jump shots et donc tu mets un rang de ouais, 4-5 ouais. joueurs qui laissent certains ouverts, certes, mais... Voilà, c'est tout le choix. Est-ce qu'ils vont laisser Giannis tourner en 50, 10, -10 ou est-ce qu'ils vont dire, bon, bah, on le ralentit et on essaye de faire en sorte que les autres joueurs moins bons sanctionnent C'est tout le challenge. Qu'est-ce ouais, ouais, tout... qu'ils pensent Je sais que Brad Stevens ne dort pas en ce moment.
0: Ouais, c'est sûr, ouais. et, et je pense que l'adresse à 3 points dans cette, dans cette rencontre euh, va, être, euh, va être décisive. C'est-à-dire que. Euh, ouais. Celui qui, qui parvient à planter ses shoots longue distance risque d'avoir un, un sérieux avantage. Comme tu dis, le, le banc de Boston euh, pour moi est, 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 est supérieur à celui de, de Milwaukee. Donc c'est effectivement ils ont une pléiade de joueurs euh, différents pour euh, lancer euh, à l'assaut de Dante Tukompo. Euh, la défense des Bucks, aussi formidable soit-elle, a tendance à laisser beaucoup de shoots à 3 points. Bien sûr. Je crois que c'est une des équipes qui laisse le plus de tentatives à 3 points de la ligue. Euh, et les Celtics, eux, sont pas mauvais dans cet exercice, euh, Marqué, à longue distance. Donc je pense qu'effectivement, euh, les Gordon Hayward, les Marcus Morris, euh, les Rosier, euh, ah, tous il ces gars-là. Voilà, il, il, il va falloir planter euh, les shoots. Et derrière, comme tu dis, le, le choix de Boston, ça va être est-ce qu'on est qu on, on, on plâtre, euh, on, on cimente la raquette et on, on voit s'ils arrivent à nous... À nous, à nous planter à, à l'extérieur ou pas. Euh, J'ai hâte de voir Malcolm Brogdon euh, devrait faire son retour dans cette série. Ça peut mm -hmm. être pour moi un joueur déterminant euh, avec son playmaking, sa façon de, de créer du jeu et, de, et notamment sur son adresse. Le mec, il est à, 40, à plus de 42% à 3 points cette saison mm -hmm. avant sa blessure. Euh, pour moi, ça peut avoir son importance et c'est pourquoi moi je pense que les Bucks, les je, je les vois gagner en 6 matchs les Bucks. Je donne 4-2. L'avantage du terrain Antetou compo et une défense et une attaque pour moi qui, est tout, qui va être trop compliqué ça va être trop compliqué à gérer pour, pour Boston
1: Oui je, bah je, je, je comprends moi moi je, je crois les avoir mis en fait je crois que j'ai mis les Bucks en 7 fait, euh, qui vont en finale de conférence mm -hmm. euh, pour la simple et bonne raison que si, même si même s'il peut y avoir du cataclysme et ça s'en sort pas etc mm -hmm. tu, enfin, il, il te suffit de remporter tes matchs à domicile et Milwaukee est tellement violent en fait dans leur, dans leur salle Oh, et s'il y a un cas de Game 7, euh, avec clair. tout ce que ça comprend, avec l'écoute si pied à ton avantage, avec le rythme de jeu, avec le couteau entre les dents, enfin voilà, c'est clairement une équipe que j'ai du mal à voir se rater sur un Game 7 à la maison euh, en ayant le meilleur joueur de la saison et, et vraiment de la ligue cette saison dans leur effectif, non non c'est sûr, mais je... Mais... Pour autant, euh, si Milwaukee mène 3-1, euh, j'enterrerai pas Boston pour gagner dessus. C'est ça qui va être assez fascinant, mmh. c'est qu'ils ont trop à jouer, là, Boston, pour, euh, pour pouvoir euh, se laisser un petit peu aller. Il y a de la free agency, il y a ouais. des blabla qui ont eu lieu pendant des semaines pour donner rendez-vous en playoff. Tu as été en finale de conférence dernière. Voilà, il faut, il faut tout donner dans la bataille pour montrer qu'en fait, euh, bah, oui, quand on est au complet, on, on, peut, on peut faire ce qu'on avait prévu en octobre, qui était d'aller en finale NBA. Quoi.
0: Bien sûr, ouais. Il y, y a un mec que j'ai hâte de voir dans cette série aussi C'est Eric Bledso. Eric Bledso l'an dernier Dans de, de ce premier tour face aux au Celtics ah bah le
1: pauvre, euh... il a pris la sauce hein.
0: <rire> Je pense que ça a été une, une humiliation euh, Qu'il n'a pas oublié Et il a okay. beaucoup approuvé Alors Après là il va se retrouver, c'est plus Thierry Rosier Qui est en face de lui Et Dieu sait que Terry Rosier lui a donné, euh, lui a donné euh, à la cuillère euh... Mmh. À manger pendant toute la série, la saison passée. Là, il va se retrouver face à Kyrie Irving. Ça va être une autre paire de manches. J'ai hâte de voir ce duel, qui pour moi est un des duels les plus intéressants de cette série.
1: Ah oui, bien sûr. Non, non, ça va être, ça va être
0: fascinant à regarder. En plus, voilà, maintenant que Boston aussi sait que Marcus
1: Smart, c'est un peu compliqué pour un retour. Bah, ils vont, ils vont essayer de doser justement sur ouais. du Rozier et du Kyrie Irving. Donc euh, oui, avec Bledsoe qui fait une super saison, euh, totalement dans l'ombre. Des Middleton et Antetokounmpo qui sont All-Star, lui a été vraiment exceptionnel des deux côtés du terrain. Donc oui, ça va être ça va être fascinant à observer. Euh, moi j'ai mis le j'ai mis le zoom, j'ai mis les jumelles sur all hein. euh, ouais. J'ai mis les, les jumelles sur leur Horford parce que le Coco il le sait, il y aura du Brook Lopez, il y aura du Giannis, ouais. il y aura parfois du Mirotic. Et c'est tellement la pierre angulaire de Boston. Euh, voilà quand quand Al va, tout va un peu. Hein. On vu l'a vu l'année dernière en demi-finale. On était là au pétard contre Joel Embiid. Bah, pareil, hein, il lui a donné à la petite cuillère parce qu'il était plus expérimenté. qu'il savait se passer le terrain, qu'il savait bien défendre, un peu flopper quand il faut, boxer quand il faut, etc. Et, et c'est le patron, en tout cas, c'est le patron du vestiaire à Boston et qui fait en sorte que le, que le navire tourne. Donc, euh, enfin, le navire va tout droit. Donc euh, Moi, je ne vais clairement pas le quitter du regard parce qu'il mmh. qu peut être cette espèce de, 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 de facteur X côté Boston qui... Bah, qui fait dérailler un plan de jeu de Milwaukee qui, est, qui a été un joueur pendant 6 mois.
0: C'est marrant que tu dises ça parce que c'est exactement ce que j'ai marqué sur ma, sur ma petite fiche de préparation oui, de cette émission. Hein, Alors Ford, joueur clé, et, et pour moi, effectivement, ce que tu viens de dire par rapport à Philadelphie l'an dernier est tout à fait valable par rapport au Bucks. C'est-à-dire que aujourd'hui, dans la défense de Milwaukee, il y a un truc qu'ils arrivent très très bien à faire, c'est à diriger les joueurs vers Brooke Lopez. Brooke Lopez. Moi, ça je ne pensais pas, mais c'est un, euh, un excellent défenseur dans la raquette. Bien sûr. Euh, et, euh, et je pense effectivement que la capacité d'Alorford de planter à trois points... Je pense que Boston va jouer petit, c'est-à-dire qu'ils vont, ils vont enlever Baines du 5 majeur, ils vont nous mettre du Gordon Hayward ou, euh, ou Maurice dans le 5, avec Brown et Tatum. Et, euh, et cette, cette capacité d'Alorford de se faire sortir Brook Lopez de la raquette... Je pense, va poser beaucoup de problèmes ah, Va forcer Milwaukee à ajuster sa défense exactement Et j'ai hâte de voir ça Et Budenholzer, aussi incroyable Et formidable, soit-il Pour moi, c'est le coach de l'année Pour moi, il n'y a, a pas débat Mais Budenholzer a, a aussi un, un petit historique De ne pas, euh, pas toujours Savoir s'ajuster en playoff euh, oh, Et j'ai hâte de voir ce que ça va donner Effectivement, Orford, je... et Orford Il va aussi se cogner en tête de compo Ça, faut bien le comprendre mm -hmm. Euh, c est, c est, c est, pendant la saison c'est ce qui s'est passé également donc je pense que, que Orford justement, sa capacité à planter de loin et d'être l'homme à tout faire en fait, l'espèce de couteau suisse, autant en défense qu'en attaque, va peser de tout son poids dans cette série
1: non c'est sûr. sûr, ça va être déterminant
0: mmh. et Gordon Hayward aussi, je pense que Gordon Hayward il a, il a terminé magnifiquement ce Game 4 euh, face à Indiana, j'ai hâte de voir ce qu'il va nous sortir contre Milwaukee, je sais je... Je me demande si oui bah oui bah, de toute façon
1: c'était aussi le retour dans la région hein, pour lui hein. il, il oui, est, est, il vrai, est ouais. un petit peu de là avec Brad Stevens donc euh, vrai. ils ont fait le circuit universitaire dans le coin donc euh, c'était un petit peu le revenue game et, et lui a progressé tout au long de la saison donc euh... il enfin, y a beaucoup de joueurs qui ont beaucoup à jouer sur cette série
0: et c'est ce qui la rend euh, qui
1: la rend explosive et ouais. euh,
0: donc toi ces 4-3 euh, pour Milwaukee, ouais, bien ça. sûr.
1: Avant que les fans de Boston viennent brûler ma
0: porte. <rire> 4-2 pour moi. Et moi, ils savent pas où j'habite, donc je, sais, bon, je suis tranquille. Euh, on va passer aux Raptors et aux Sixers. Les Raptors Sixers, ça a fait 3-1 cette saison. 3-1 pour Toronto. Il euh, y a eu des matchs où, euh, où Kawhi n'a pas joué. Euh, au final, euh, la stat qu'il faut retenir pour moi à Toronto, c'est qu'il y a eu 43 matchs de saison régulière joués, soit sans Kylori, soit sans Kawhi Leonard. Euh, et ils n'ont joué que 19 matchs au total avec Marc Gasol. Mmh. Euh, cette série, moi, me, me, donne, me donne des frissons.
1: Ah non, c'est la, la plus excitante, ça, c'est sûr et certain. Des deux, en tout cas à l'Est, sans manquer de respect à Boston et Milwaukee. Hein. Ouais, ouais. C'est la plus excitante, il y a, y a trop de choses, il y a trop d'éléments à prendre en compte. Chaque match. Faudra se préparer parce que chaque match sera le festival des portes ouvertes internationales des, des conclusions hâtives. Hein. Donc ça, faudra être très très prêt, hein, puisque évidemment, Game One, c'est ouais. remporté par Toronto. Bon bah voilà, Philadelphie ne peut pas tenir. Ça y est, c'est un level supérieur. Et puis si Toronto perd, bon bah voilà, on peut pas faire confiance, même quand le n'est pas là. Donc ça va être ouais. tous les matins, ça va être absolument absolument n'importe quoi. Mais ça, j'ai très très hâte, puisque c'est tout le cirque des playoffs, mais encore plus sur cette série. Mmh. Euh, non, non, elle est, elle, est, elle est fabuleuse sous tout point Là, il y a encore plus de joueurs qui ont des choses à prouver Il y a encore plus de stars Il y a encore plus d'interrogations et de, et de conséquences sur l'avenir des franchises quoi. Là, on, là on, est, on est sur un, sur un level de, de série Qui est vraiment,
0: vraiment historique C'est quoi pour toi le, le point sensible de cette série le truc, qui va, le truc qui peut décider de l'issue de cette série
1: ben euh, autant euh, je parlais plutôt de jeu d'échecs en fait entre les entraîneurs notamment euh, du côté de Brad Stevens et, et Mike Bunholzer euh, sur la série Celtics Bucks. Autant même si j'avais mentionné l'aspect mental. Là moi pour le coup là c'est l'aspect mental qui va être vraiment euh, déterminant sur cette série là parce que on a d'un côté les, les grands professionnels de Toronto euh, avec euh, avec ces fabuleux orateurs que sont Marc Gazzard et Kary Leonard, hein, des, des grands grands personnages <rire> qui parlent très très fort en public hein, on le fait les euh, même Ben Green hein, Kylori tout ça c'est des, <rire> des joueurs qui sont plutôt euh, voilà, qui sont plutôt calmes euh, face à la fougue en fait de Philadelphie, cette espèce d'équipe avec un potentiel incroyable un, première équipe de l'histoire à avoir 5 joueurs à minimum 17 points de moyenne cette ouais. saison euh, donc euh, une équipe qui peut voilà qui bah, Jouel Embiid qui, qui, qui pose des HLM dans la tête de ses joueurs Qui le dit haut et fort Que je suis un, intouchable Qui met des mmh. coups de coude dans les tempes de Jared Allen Ben Simmons qui provoque son propos public Qui est dans la gueule de Jared Dudley Jimmy <rire> Butler hein, qui on le sait lui aussi Est une sainte touche Donc euh, c'est vraiment Je ne dis pas que c'est style contre substance Mais voilà, Philadelphie se motive Avec ce, ce blabla là mmh. Ça marchait contre les petits du coin Du collège, du, du, du corner de la rue Ça ça marchait, contre Toronto c'est pas sûr non. et Toronto de l'autre côté bah, est-ce que ça marche bien contre Orlando parce que c'est calme tant mieux mais est-ce que quand on, quand on leur rentre dedans avec des, des joueurs justement qui les provoquent physiquement et mentalement est-ce que ça répond bien ou est-ce que ça répond en mode Sergi Bacca euh, je laisserai les gens taper Sergi Bacca Marquis Chris sur Youtube et puis ils pourront se donner une idée de ce que ça donne quand l'autre on le provoque un petit peu donc euh, voilà c'est vraiment un test de, de mental et puis Brett Brown contre Nick Nurse, là, pareil, voir celui qui, qui tient le plus face à la pression, puisque on va on va leur tirer dessus dès qu'il y a le, la moindre erreur. Clairement le mental. ouais. Ah
0: ouais. Euh, moi, j'ai j'étais pas un énorme fan du trad qui a fait venir Marc Gasol au Raptors. J'étais pas j'étais pas super convaincu de ramener un mec de 34 ans mmh. euh, dans l'effectif soit la meilleure solution à long terme, enfin moyen terme, dirons-nous. Mais alors à mmh. court terme, dans cette dans cette optique face à Philadelphie, ça tient du coup de génie tout d'un coup.
1: Ah oh, c'est superbe bon. euh,
0: Ce mec-là, en fait, j'ai regardé un petit peu ses duels face à Embiid euh, ces dernières saisons. En 5 matchs, il tient Embiid à 14 points de moyenne, 34,4% au tir, 12 rebonds et 4,4 balles perdues. Ça c'est les stats de Joël hein, face sûr. à Marc Gasol. Et Marc Gasol, quand tu vois comment il a serré la vis à euh, Nicolas Vucevic, qui, qui a fait une saison absolument incroyable, on ne le, le dira pas assez. Et euh, Vucevic, face à Gasol, c'était. Euh, c'était. Euh, oh bah c'était la leçon. C'est ouais. le papa
1: qui emmène l'enfant
0: le, à l'école. Le mec, c'était un naufragé en pleine mer.
1: Tout à et, fait. Euh,
0: et, et je me dis que, tout d'un coup, Marc Gasol face à Joël, comme tu dis, Joël Ambide ne va pas se la fermer. Il va l'ouvrir il va dans tous les sens. Il n'arrête pas de dire que c'est le meilleur. Il, il n'arrête pas ouais, de dire que c'est le meilleur. Ça fait plouf contre Marc Gasol. Hein. Voilà. C'est Pokémon. Hein. C'est haut contre feu. Hein. Enfin, ça marche pas. en fait. Enfin, pardon, c'est feu contre haut. <rire> et et moi, j'ai et... peur. J'ai peur pour Joël. Oh,
1: bah, après, bon, après il <rire> n'y a pas forcément à avoir peur. Puisque lui, fait quand même une saison… Enfin, j'adore la saison de Vucevic, mais je veux dire, Joël Embiid, il a un Nikola Vucevic dans chaque orteil. <rire> euh, donc, euh, il, peut, il peut faire une série, lui aussi, monstrueuse ouais. et provoquer des fautes à outrance sur les Ibaka, sur les Marc et compagnie. Donc, euh, non, je pense que sa production, il va la faire. Mais c'est plus sur le mental, quoi. Il fait le clown beaucoup depuis quelques temps. Euh, c'est génial parce qu'on l'adore en tant qu'entertainer que de la NBA. N'empêche que la dernière, on s'en souvient tous de ce qui s'était passé, on en parlait tout à l'heure avec à forme. Mm -hmm. Joueur cérébral, intelligent, peut-être un peu plus petit, un peu plus technique, mais bon voilà, bien entouré et bien préparé. Bah ça, fait plouf, et on s'est retrouvé devant un jeu beat qui n'a pas su s'ajuster, qui s'est fait, euh, fait avoir par plus expérimenté et plus malin. Et dans le genre plus expérimenté et plus malin, Margazol, c'est compliqué de faire mieux, ouais, je suis d'accord.
0: effectivement, enfin, je suis entièrement d'accord avec toi sur l'aspect le... mental. C'est-à-dire que mentalement, c'est cette... là-dessus que va se jouer cette série et que Philadelphie, que ce soit Simmons ou Embiid, ils ont tellement tendance à se laisser prendre au jeu de ce truc-là et face à des mecs comme Léonard et Gasol, qui eux vont bien se taire, et alors vont sortir les gifles à la première occasion. Et il y a un autre duel, ce duel entre Léonard et Simmons, qui pareil, me glace le sang pour Ben Simmons, pour les fans de Philadelphie, je suis désolé. Mais Simmons, face à Toronto, quand Kawhi Leonard a joué, et que Kawhi Leonard défendait principalement sur Ben Simmons, Ben Simmons tournait à 8 balles perdues par match. C'est-à-dire que le mec était en train de l'emmener à l'école et lui mettait une table sur les fesses et vas-y moi, c'est une horreur. C'est une horreur.
1: C'est tout le... Mais je, 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 moi, je prends le pari de réécouter ce podcast d'ici quelques jours et de ressortir la fameuse phrase de Jared Dudley qui, je pense, mm -hmm. va prendre beaucoup plus de sens ouais. euh, sur cette série où on va voir si justement Ben Simon sur demi-terrain peut faire... Parce que là, Toronto, le plan de jeu est simple. Hein. Tu, tu coupes coupe la transition et ben Bien Simons tu le forces et à ce moment là ça devient plus compliqué pour Philadelphie d'attaquer et je dis pas que Ben Simons c'est pas sur question il a montré qu'il était capable mais là ouais je pense que ça va être le vrai gros challenge de son début de carrière où en fait bah, c'est des tueurs à gâche, quoi en face défensivement ils ont préparé un plan de jeu à mon avis qui vont lui rappeler que c'est un joueur de deuxième année quoi
0: ouais, Oui oui puis alors sans compter qu'en face enfin tout à l'heure tu parlais de, de la magnificence de, du 5 majeur de, de Philadelphie effectivement les gars ils ont un 5 majeur à la bave aux lèvres quand tu vois ça, hein. c'est ouais. très très excitant. Mais le, 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 le 5 de s'il y a un 5 majeur qui est capable d'affronter celui de Philadelphie, c'est bien celui de Toronto. Je veux dire, les ah, mecs, oui. ils ont ils ont Marc Gasol, Kawhi Leonard, Pascal Siakam, Pascal Siakam qui nous a fait un premier tour absolument incroyable. Euh, ce mec là c'est la meilleure progression de l'année euh, En ce qui me concerne et il n'y a pas débat mm -hmm. euh, Ensuite as Danny Green, on sait très bien que Danny Green Non seulement c'est un tueur dans la ligne des trois points Et en plus c'est un excellent Défenseur extrêmement ouais, cérébral qu'à l'expérience, tout ce que tu veux Kyle Lowry, C'est un peu plus compliqué parfois offensivement Mais défensivement c'est un, un bulldog le gars Donc euh, Je pense Que Philadelphie perd pas mal de, de son avantage euh, dans ce duel euh, du 5 du, du majeur justement et le banc le banc de toronto est extrêmement très, extrêmement fort c'est norman powell c'est euh, c'est sergi bacca c'est tous ces mecs là et euh, et je vois pas comment philadelphie va s'en sortir en fait
1: donc quoi tu mets 4 ans
0: je sais pas j'ai pas eu le courage de mettre 4-1. J'ai mis, euh, mis 4-2 si Ambid a son genou euh, qui le laisse tranquille. J'ai mis 4-1 si euh, si le genou euh, devient, devient, devient ouais. un problème. Et, euh, et voilà. Mais je vois pas, je vois pas, je vois, vois pas plus. Je vois, vois, vois pas du 4-3 quoi. Bah figure-toi que c'est mon pro J'ai
1: mis 4-3. J'ai mis 4-3 pour les Raptors. Euh... Ah, juste pour le talent, quand même. Parce qu'on parle à peine de... Ouais, ouais, ouais. On a, on n'a même pas parlé de Tobias Harris, tu vois. Enfin, je veux dire, c'est... Ouais, ouais. Voilà, c'est des mecs qui sont capables de prendre feu à n'importe quel moment et quelle que soit la défense, quoi. Donc, euh, il te suffit d'un match de ces mecs-là pour en gagner un, puis deux, puis trois, en fait. Donc, euh, ouais. j'ai je, je, un, un tout petit peu plus de confiance en toi, là-dessus, sur les Sixers qui ont euh, cette capacité à pouvoir faire des des cartons offensifs comme on a rarement vu quoi. les pauvres nets ils ont pris un carton all time en playoff ils ont pris 50 points dans le troisième carton du game 2 il voilà, y, y a rien à faire ça rentre ça shoot ça transition ça rebond ça galope et ils vont en avoir hein, des séquences comme ça et il en faut pas beaucoup pour Philippe pour, pour créer un écart monstre euh, malgré la bonne défense de Toronto et bon euh, voilà je pars sur 4-3 et puis aussi parce que c'est le cœur qui parle mmh, as envie de envie une série. ça me ferait chier qu'il n'y ait que
0: 5 matchs de ça tu vois. moi je suis chaud pour prendre double ration au self et franchement euh, je suis exactement dans la même position mais j'y crois pas une seconde dans le sens euh, où oui. Philadelphie nous a déjà prouvé que mentalement Ambi des Simmons ils sont, ils sont assez friables euh, Brad Brown C'est pas le plus euh, C'est pas le plus Le plus Le plus doué Pour monter des stratégies mm -hmm. euh, Convenables et Je suis d'accord Ne pas parler de Butler Et Tobias Harris je, Le problème pour moi De ces deux gars là C'est que Enfin euh, O'Harris C'est un bon shooter extérieur Butler Son Son, son mid-range game Son, son jeu à mi-distance Risque d'être euh, De poser Enfin Je vois pas comment Il va s'en sortir S'il y a si à mm. dans, dans son short Quoi ça va être beaucoup plus compliqué. Et le gros point noir pour moi euh, du côté de Philadelphie, ça va être JJ Reddick. Je vous parie, ma main à couper, non, mais, euh, mon index, ok, je suis prêt à, à perdre mm -hmm. mon index, euh, que JJ Reddick très vite va devenir un gros problème à, pour Philadelphie. Tu vas voir que Toronto, euh, Nick Nurse va, va, va mettre JJ Reddick dans des pick and roll à tout bout de champ. Et il va, il va cibler ce mec à, à, à la moindre occasion dès qu'il sera sur le terrain. Euh, pareil pour TJ McConnell. Et je pense que ça va être un problème Et JJ Redick est autrement plus, euh, plus important euh, que, que McConnell Mais sans le shooting de, de Redick, Philadelphie, ils vont avoir des problèmes Et, non, et, je, sûr. et je pense que le, le, le problème défensif que va, que va poser JJ Redick Et c'est ce qu'a fait Stevens l'an dernier, il a exactement fait ça et au bout d'un moment, tu as des choix à faire. Est-ce que offensivement, es, tu, 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 te, tu te coupes le bras ou est-ce que tu, tu oses sortir ce gars-là et trouver une autre solution quoi Ils n'ont pas des masses de solutions. Jonathan Simmons, c'est moyen. James Ennis, ça va, mais c'est moyen aussi. Non, sûr. Je ne sais pas trop comment ils vont s'en sortir, en fait, à ce niveau-là. Bah,
1: c'est clair qu'il va falloir essayer de, de cacher un mec comme Reddick. Après, bon, il est, vrai, il est stable, il arrive à faire le, le, le boulot quand il veut. Il a été parfois exposé, mais. On trouve toujours un moyen de, de, de t'en sortir. S'il si le cale en permanence sur Danny Green, ben, ben, personne ne va en faire un, une quiche Lorraine. Hein. Ce sera le premier à se caser sur lui. Et, ouais. et ils ne vont pas demander des isolations sur le pot Danny Green qui, qui fait perdre environ 5 années d'espérance de vie à Gregovic à chaque fois qu'il pose un dribble. Donc, euh, donc non, je, je pense qu'ils vont réussir à trouver un petit peu la, le système ou la faille pour que Redick puisse mettre ses shoots. Et puis ouais. de toute façon, ce sera sur un volume de temps de jeu qui sera pas euh, énorme. Euh, le reste du temps il y aura beaucoup de, de Mike Scott et d'autres joueurs comme ça qui seront là pour apporter de la de la, de la, de la tonicité physique parce qu'en face Toronto aussi peut jouer très physique quoi
0: Ouais, ouais. En fait, Philadelphie, ils ont sacrifié de la profondeur de banc, euh, bon, qui n'était pas, qui était pas si, euh, si convaincante que ça euh, en ce qui les concerne, moins que les Raptors finalement, mmh. euh. mais euh, j'ai hâte de voir en fait comment, euh, voilà, il y, y a des ajustements énormes dans cette série, ça va être passionnant à suivre, moi cette série c'est quelque ouais. chose, je, je, je pense que je ne vais pas louper une de cette histoire
1: ça, ça commence samedi
0: l'histoire hein. Ouais, ouais. Et franchement il y a, y, a y a des décisions Tellement euh, Des décisions stratégiques qui vont, être, qui vont avoir un impact Incroyable ouais. sur le résultat final ouais. et, euh, et on n'est pas à l'abri De se taper des matchs par contre je pense Avec euh, du, du plus 15, plus 20 Pour une équipe à un moment ou un autre quoi. Oui, et, voilà, et le match suivant ça sera une autre histoire et, Exactement et, et c'est pour ça que comme je me suis dit ça sera la,
1: la, la soupe de la conclusion à Thies, Parce que ça va être absolument de quoi en termes, de, en termes de montagne
0: russe Je pense aussi hein. Donc pour toi, 4-3, pour les Raptors quand même, hein. tu vois quand même les Raptors s'en sortir. Ouais. ouais. Moi je dis ouais, 4-1 ou 4-2. Je, je, je vais dire 4-2, allez, je vais, je vais, je vais m'arrêter sur un 4-2. Je vais pas. Allez. Effectivement, tu, tu m'as eu sur le Butler Harris. Euh, bah, on en, en parle à peine, quoi. Mais potentiellement, c'est égal. Ils
1: sont, ils sont, en, ils sont, en, ils sont en, en négociation de contrat cet été aussi. Hein.
0: Ouais, ouais. Ouais, ouais, mais je te dis, moi, Siakam et Green euh, pour, 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 euh, pour euh, couvrir ces deux gars-là, c'est idéal. Les Raptors sont construits idéalement pour arrêter Philadelphie. Il je, n'y je, je, a pas un poste où, où, où Toronto n'est là à se dire merde, on est, n'y on est, on, on arrivera pas sur ce, sur ce duel-là. Je vois, je vois pas la difficulté, en fait. Euh, mm -hmm. À part Ambit, s'il prend feu et que Marc Gasol n'arrive vraiment pas à. À dominer, euh, à, enfin, je veux dire, à, à limiter la casse, on va dire. <rire> c'est plus ça la question. Non, c'est sûr. Ben, il, faudra, euh, il faudra voir justement
1: qui qui est en défense sur Ben Simmons, on a eu pas mal de Kyle Leonard, et qui est en défense du coup sur, euh, enfin, sur qui défend Kyle mmh. Parce que je veux dire, mmh. si tu enlèves, okay, enfin, est-ce que tu fais courir Kyle Lory derrière les écrans, hein, comme un, comme un damné <rire> C'est clair. Euh, ok, je crois pas, mais l'autre, <coughs> il, il va pas pouvoir le continuer toute la série comme ça. Donc. Euh, je pense que Final aussi sera les premiers à se faire. Oh putain, attends, il y a Kyle Lowry sur le terrain. Ok. c'est voir juste là si on met Jimmy Butler sur lui en 1 contre 1. Ok. Enfin, tu vois, il mmh. y, y a des possibilités.
0: Ouais, ouais. Et, et l'autre truc, c'est voilà, Kawhi Leonard. Je veux dire, Kawhi Leonard, il est absolument incroyable. De façon Magic, c'est facile d'être captivant et, et, et de paraître invincible. Euh, ce qui m'a donné l'impression Le dernier match de, to de Toronto Face au Magic euh, Kawhi Leonard Il a 5 sur 5 à 3 points 8 sur 11 au tir Enfin euh, mm -hmm. c'est n'importe quoi euh, Face à Ben Simmons J'ai peur que Ben Simmons Se fasse humilier en fait Voilà
1: Vraiment, c'est un sacré propos, mais on ne pourra
0: pas. pas bah, Excuse-moi, mais 8 balles perdues par match dans leur duel, c'est oui. hard. Je crois qu'il y a un match où il perd 11 balles contre Kawhi Leonard, et j'ai re-regardé le match hier, hier soir. Et c'est franchement, tu as envie de pleurer. Tu as l'impression mais... de voir un gamin qui, qui, se, fait, qui se fait voler là, sûr, sans, sans, sans goûter. Quoi.
1: Mais mais voilà ne pas oublier non plus. Euh on a mentionné, hein, il y a eu beaucoup de transferts euh, cette saison, mm -hmm. donc euh, il faut voir aussi quelle donne ces deux équipes maintenant qu'elles sont dans ce modèle-là. Dans ouais. les deux franchises, il y a eu du gros transfert. Et puis euh, les matchs de saison régulière, je pense que je pense que tu peux demander aux Blazers ce qu'ils en pensent. Euh, ouais. vu qu'on parlait de Blazers Thunder. Euh, parfois, vrai. on a tendance à se baser un tout petit peu trop là-dessus alors que c'est plus la la dynamique récente du premier tour qui va qui va prévaloir.
0: Je suis complètement d'accord euh, que les matchs de saison régulière, ça ne veut pas forcément dire grand-chose dans l'optique des playoffs. Après, euh, si, on si on suit la comparaison Blazers-Thunder, euh, euh, voilà, pour moi, les mecs qui ouvrent la bouche, c'est les Sixers. Et j'ai peur que euh, le trash talk euh, légendaire Pourquoi de Embiid et de Simmons euh, ne pas... <rire> soit pas à la hauteur dans, ce, dans cette histoire. quoi. Et que vite, ils perdent de pied enfin, L'an dernier, quand j'ai vu, vu Embiid euh, enfin, Complètement douter euh, Notamment dans ses décisions en fin de match Si les matchs sont serrés Pour moi, c'est avantage Toronto Donc euh, J'ai été quand même Assez déçu l'an dernier Est-ce mm -hmm. qu'ils ont pris du plomb dans la tête, dans la cervelle Et qu'ils vont être capables de, de mieux gérer tout ça J'en sais rien J'ai hâte de voir ça Je, Quoi je reste ouvert, hein ouvert d'esprit Mais je ne suis pas super confiant
1: voilà. Bien, c'est noté
0: on va terminer rapidement, on ne va pas, faire, on va pas on peut en faire des caisses, mais hier soir il s'est quand même passé une chose, c'est que les Warriors ont perdu euh, une deuxième fois à domicile Et face oui. aux Clippers. Les Warriors n'ont pas perdu deux fois à domicile euh, en, dans une série de play offs depuis, depuis 2016 face à Cleveland. Et quand oui. ils ont perdu ce fameux avantage de 3-1, euh, est-ce oui, que bah, les Clippers vont sortir hein. les Warriors Je te le Ça demande tout t en t en net Bastien. Réponse qui dit
1: question comme dit réponse conne, évidemment non. <rire> je peux te le dire tout de suite, non, évidemment, les Warriors vont finir ça, que ce soit en 6 ou en 7, hein. je n'est pas le problème. Ouais. Non, non, ils ont, ils ont la flemme. Ce sont ces Warriors-là qu'on qu a vu, qu'on a pu pointer du doigt un petit peu. Euh qui sont capables de très mal défendre, qui sont capables aussi de très mal défendre, mais qui sont capables d'avoir la flemme, qui pensaient avoir fait le principal en gagnant 3-1 et en se disant que les Clippers allaient gentiment donner la victoire dans les mines de Stephen Curry et compagnie, qui jamais n'oserait emporter un deuxième match à la Rocket Arena, mm -hmm. ben voilà. Voilà ce qui se passe quand on prend un petit peu son adversaire de haut, quand on ne ouais. défend pas, quand on n'a plus l'intensité du déplacement, où voilà, il y avait un peu une mission. Alors ça, ça motive les Warriors de se déplacer, donc ils font deux magnifiques matchs à, à Los Angeles. Bon, bah, tu rentres à la maison et, et tu prends tes aises. C'est à peine étonnant. Enfin, je veux dire, ouais. là, beaucoup de gens, et moi compris, attendions. Euh, J'attendais moi que la série se termine ce soir. Ah, bah oui. Mais pas plus étonné que ça, parce qu'on voit aussi ce que les Clippers ont fait cette saison en termes de Fighting Spirit. Ce euh, qu'ils sont capables de faire de haut au mur. Et puis surtout, euh, ces Warriors qui qui peuvent passer d'un du, extrême à l'autre euh, assez rapidement. Donc, euh, voilà, bon non Je pense qu'ils vont quand même gagner la série, hein, sauf si tu me sors une breaking news là euh, en direct. Mais
0: je, je, je pense quand même que ça termine ça gentiment. Hein. On va éviter Clippers Rockets. En fait, si <rire> Quoique, ça serait génial parce qu'il y a pas mal, mal d'histoires entre ces deux clubs. Ouais, ça. Mais effectivement, je, je pense, je ne crois pas une seconde que les Clippers vont, vont, vont s'imposer dans cette série. Euh, pour moi, c'est juste symptomatique de, 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 la, de la nonchalance et de l'arrogance euh, totale des oui. Warriors euh, cette saison. Euh, voilà et qui, pour moi, est assez insupportable. Pareil, on a déjà parlé dans le podcast de, de ce truc-là. Est-ce euh, que, pour les fans des Warriors, il y a du souci à se faire face aux Rockets Est-ce que, est, est que, pour les, les Rockets, ils ne sont pas en train de se frotter les mains, en train de se dire, mais on va, aller, on va, aller, on va les piler, ces gars-là, en fait S'ils si abordent alors, le truc je, comme ça...
1: Euh... Alors, je ne sais pas s'ils vont les piler. Par contre, euh, oui. S'il y a un moment, euh, tout fan de Golden State, que vous soyez depuis 6 mois, 1 an, 4 ans ou 15 ans, ou 30 euh, S'il y a un moment où il faut, euh, il faut trembler des genoux C'est maintenant, ça c'est sûr et certain mmh. Moi je n'ai pas encore fait, la preview euh, euh, D'une potentielle série Parce qu'on attendra que les bah, Warriors ouais. se qualifient gentiment Et pour affronter les Rockets en demi-final euh, sûr. Sûr. Par contre, euh, il est clair et net Que, que Si j'avais plus de sous à parler sur une équipe que sur l'autre Ce serait sur celle qui joue au Texas euh, Oui, même sur cette match Même sans l'avantage du terrain alors qu'il l'avait La dernière, ouais. Ouais, clairement euh, Beaucoup plus, euh, Golden State ne Cullen State est, est capable d'être incroyable, mais n'a pas montré de régularité. Et, et moi, j'étais le, le premier à penser que, ah, ça y est, c'est les playoffs. Euh, oh, c'est la, la dernière, dernière, dernière des playoffs à l'Oracle Arena. Ça y est, après, ils bougent à San Francisco, parce que là, ils sont à Oakland. Donc, je disais, euh, avec fierté, le torse bombé, euh, oh, ils vont laisser peut-être un match à domicile. Mm -hmm. Sur l'ensemble des playoffs, ils vont être déterminés, ils vont faire un show... Quand ils sont capables de faire, c'est une équipe all-time. Bah, Bien tu sûr, parles. les mecs dès la première série, ils en perdent deux, ils en paument deux à domicile. Donc non, non, voilà, c est, c est... il est clair et net que s'il y a des fans des Warriors qui nous écoutent euh, sur la série face aux Rockets, euh, faut pas croire que les mecs en face ils vont louper 27-3 points tous les ans.
0: Oui, complètement, oui. et euh, effectivement, l'avantage du terrain euh, des Warriors semble, semble pas vraiment jouer dans la balance. Euh, James Harden. Euh nous a nous a démontré que il est capable il est capable de d'exploits offensifs ce qui est le problème de la plupart des équipes face aux Warriors c'est de matcher le, la production offensive et Houston mmh. n'a pas du tout à rougir par rapport à ça euh, ouais moi je, je commence vraiment à croire que les Rockets ont ce qu'il faut cette saison pour Bien euh, sûr. pour sortir Golden State plus que plus que jamais au final. Tout à fait.
1: Le, le script, d'ailleurs, serait très, très simple, très beau. Ils ont tout fait pour essayer, Daryl Morel, le manager, a tout fait pour essayer de tenir tête et enfin passer les, les Funky Warriors. Donc, euh, ce serait dans la logique, hein, vu, vu tous les moves qu'ils ont fait euh, Le script va dans le sens, hein, tu perds des Marcus Cousin. Et, je, je, et puis là, ça se, ça se voit euh, très gentiment. Alors, peut-être qu'ils vont tous nous faire une gueule avec une grosse demi-finale mais bon, ce, ce groupe va aussi au bout d'un cycle. Hein. Je veux dire, ce mmh. ce groupe-là de Golden State. Euh, je ne sais même pas si Steve Kerr va continuer aux Warriors euh, par la suite. Ouais. Euh, interrogation sur Kaylee et sur Kevin Durant. Inutile de parler de Draymond Green dans un an. Donc, euh, non, non, il y, a, il y a beaucoup de points d'interrogation. Voilà, ils, ils ont envie en fait, de, que les, la
0: parade ait déjà lieu et qu'ils
1: puissent aller faire du golf. Le problème, c'est qu'il faut gagner 16 matchs et qu'ils n'en ont remporté que 3 pour le moment. Donc, euh, c'est euh, clair qu'il faut être inquiet. Ouais,
0: que, comme tu dis, moi, je pensais aussi que quand ils allaient entamer les playoffs, ils allaient laisser euh, tout leur. Euh toute cette nonchalance et toute cette arrogance euh, au vestiaire et qu'ils allaient vraiment attaquer le truc pour dire bon voilà c'est qui le patron et pas du tout et résultat je pense vraiment que la Houston mm -hmm. a une occasion en or massif de, de rentrer dans l'histoire enfin je veux dire s'ils sortent Golden State c'est comme tu dis le Golden State c'est une équipe qui est all time qui s'inscrit dans les meilleurs de toute l'histoire de la ligue et que, mm -hmm. et que clairement s'ils arrivent à les sortir James Harden est en train de se de, de, de créer une salle... Enfin, en, train de, en tout cas, de, de regagner... Euh, enfin, de se faire sa réputation. Il se fera une ah ouais. très très bonne réputation euh, qui n'est pas top pour l'instant sur ses productions en playoff. Et là, tout d'un coup, le gars, il, on va lui mettre une statue, quoi. Mmh. fait ça. Donc, bien euh, voilà. sûr. Alors, merci beaucoup, Bastien, d'être venu bah, discuter avec nous. Euh, on aura peut-être l'occasion une prochaine fois de discuter de tout ça. Le match des Warriors face aux Clippers, le Game 6, c'est vendredi. Euh, les bien. conférences, les demi-finales de conférence S, ça commence samedi avec Raptors, Sixers. Et dimanche, il y aura Boston, Milwaukee. Voilà. Euh, NBA Corner, c'est terminé. On se retrouve la semaine prochaine, si tout va bien. Merci beaucoup à tous d'avoir écouté ce troisième épisode. À bientôt. Merci beaucoup.
1: Ciao.